Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Mi amigo Andrei, aquí que estamos desde Denis en... Eh, esto es en Pinares de Curriabal. ¿Qué Andrei? ¿Qué es eso? Me está viendo. Estamos aquí en, en Pulso Empresarial... Eh, y qué gusto eh, tener la oportunidad de tener esta conexión por medio de los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación, y también a través de nuestro programa que ya tenemos en vivo, nuestra transmisión en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Antes de eh, arrancar de lleno con el programa, eh, estamos hablando que hoy ya es 10 de mayo, es mitad de semana, donde la semana... Eh, para algunos se les ha pasado muy rápido, ha estado en medio de, de algo que hay personas que han estado como escribiendo y leyendo que es la parte política, eh, el presidente de la república con eh, su informe de labores al país y principalmente las acciones también que los, los diputados han estado mostrando, también un poco el escenario de lo que ha acontecido respecto a otros temas nos sitúa, nos sitúa en la obligación que tenemos los emprendedores y empresarios de avanzar con energía y con mucha fuerza nuestras ideas y nuestros propósitos empresariales. ¿Por qué? Porque hoy la condición a nivel país eh, nos está obligando eh, de alguna u otra manera a que el sector privado se mueva más rápido así intensamente sus acciones sin esperar lamentablemente la fuerza Eh, del sector público que te pueda dar para rescatar y dinamizar el caso más reciente y es algo, eh, pues es un tema de estudio, de análisis ayer el presidente de la república se reunió con la junta directiva de CINDE y lo que resulta en esto es una vez más el sector público frena avances del sector privado frena eh, acciones del sector eh, privado y una vez más Eh, a mucha gente le resuena por qué las cosas no se pueden poner en sintonía entre lo público y lo privado por qué el público el sector público tiene tanta eh, tramitología, tanto proceso para llegar a decirte no sabe una cosa, no va a seguir sabe una cosa, mejor dele vuelta al plato va por otro lado lo que usted quiere hacer sabe una cosa, o sea la tendencia hoy es de que usted mejor lo viva distinto y, y con este caso de Cinde y y he conversado con algunos empresarios, la la puesta en marcha, lo que ha ocurrido va sobre esa línea, así que pues hoy, una vez más, eh, se ratifica se consolida, se vuelve muchísimo más atractiva Eh, lamentablemente la idea en que el sector privado esfuerce y tenga toda la mejor dinámica, la mejor intención de crecer solo, sin esperar a que el gobierno o la parte pública Eh, se dinamice y logre potenciar lo que usted hoy está haciendo a todos nuestros radioescuchas a las personas que ya se nos están uniendo también a nuestra transmisión a través del Facebook Live quiero recordarles nuestras plataformas digitales seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. 
en estas plataformas digitales estamos de lunes a domingo, pero además este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios con nuestro programa de Pulso Empresarial Televisión, vamos a compartir con Carlos Villalobos, periodista, consultor político y también director de CRC, Cadena Radial Costarricense, y Juan Carlos Pérez, que es profesor universitario y politólogo, acerca de un análisis del primer año de Rodrigo Chávez en Casa Presidencial. Del primer año de Rodrigo Chávez como gobernante, como presidente de la República, sus acciones, sus no acciones, sus reacciones. De esto vamos a conversar el domingo en televisión a partir de las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Tenemos un segmento que trabajamos todos los miércoles en nuestro programa y lo presentamos en este momento. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Gerente actual. Eh, es nuestro segmento de los miércoles que trabajamos en el programa y me da mucho gusto eh, poder trabajar un tema, la verdad que es muy actual, siempre tiene que estar en la retina nuestra, la verdad eso es uno de los temas que, que no nos puede faltar estar siempre eh, en, la, en la aguja nuestra debe estar en nuestro radar constantemente, debe ser una de las líneas que debemos de intensificar. Eh, en gerente actual nos interesan las finanzas del de mundo empresarial, del mundo emprendedor, pero también cómo los emprendedores toman el gran reto de eh, liderar sus finanzas y, y qué están haciendo para liderar su, sus finanzas. Está con nosotros Silvia Pacheco de Finanzas Creativas esta mañana con nosotros. Silvia, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida a Pulso Empresarial. Hola Nielsen, buenos días, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación a conectar con el tema financiero que precisamente todos los días deberíamos de tenerlo ahí como entre las manos, sin embargo muchas veces se va quedando ahí en la esquina del escritorio o lo ponemos por allá que lo voy a atender más tardito, ahorita lo veo y al final se pasa el tiempo y ese tiempo a veces nos puede jugar malas jugadas a nivel tanto personal como empresarial y, y sí que pasa factura eh, de distintas maneras, ¿verdad? pasa factura a veces por, por el no orden el, el primer trabajo que, que vamos a hacer y el primer tema que tenemos en, en lista para, para lograrlo es eh, la parte de tener un plan eh, de contingencia plan de contingencia le has llamado en qué consiste este plan de contingencia perdón Silvia no te escucho no sé Creo que se nos fue el listo ahora sí ahora sí el plan de contingencia Nielsen es cuando nosotros nos tenemos que preguntar bueno qué sucede si ¿Cuáles son esas cosas que pueden llegar a afectarme a nivel personal o empresarial? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿Quién es la persona que puede atender mi negocio? ¿Tengo yo eh, por escrito cuáles son las cosas o cuáles son esos procedimientos que yo debo de seguir para que mi eh, empresa, mi emprendimiento 
siga caminando en caso de una enfermedad o por ejemplo eh, ¿qué sucede si el proveedor que me da a mí mi materia prima de repente me dice que no me vende más ¿cuál es ese, ese siguiente proveedor que tengo yo en mi lista? si es que tengo lista si no, pues empezar a formular pues ese tipo de, de, de preguntas de las cosas que me pueden suceder, cuáles son los riesgos bajo los cuales yo, yo vivo constantemente cuando tengo un emprendimiento o cuando soy empresario también como cuando yo le vendo a crédito a los clientes y me dicen que me van a pagar el 15 de mayo pero resulta que llega el 15 de mayo, hacemos el cobro y te pago un tres días cobramos el 18 y te dicen mira no me han pagado todavía 20 y nada ¿qué sucede en esos tractos de tiempo donde no me encajan mis cuentas por cobrar con mis cuentas por pagar? entonces cuando hablamos de un plan de contingencia es tan importante el, el tener claridad de cuáles son esos riesgos y hablo hablé de esos tres riesgos pero en general cuando ya vos conoces exactamente tu negocio ya me fue la comunicación cierto ahí estoy retomando ya nuevamente ahí Silvia ok ok es que cada uno de nosotros nos preguntemos a través de nuestro entendimiento bueno qué es lo que está sucediendo cuál es ese riesgo que yo tengo que tener presente por ejemplo si yo creo un fondo de emergencia Nielsen qué es crear un fondo de emergencia es que cuando ya yo conozco a nivel personal y empresarial cuando yo conozco cuáles son mis gastos mensuales ya yo tengo esa idea de que por ejemplo si mi gasto mensual es de un millón de colones yo sé que para crear un fondo tengo que tener un fondo de tres o seis meses eso significaría tener de tres a seis millones de colones y llegar a eso pues es todo un tema porque estamos vendiendo estamos pagando tenemos que eh, hacerle frente a las obligaciones que tenemos y tenemos que ir creando ese fondo. Y muchas veces me dicen, Silvia, pero hey, ¿cómo quiere que haga con tanta cosa? Bueno, es definitivamente, muchas veces hay que incomodarse y dejar de hacer cosas que uno sabe y está consciente que hace y que no le acompaña en su emprendimiento o en su empresa o a nivel personal. ¿A qué me refiero? Que tenemos gastos excesivos en cosas que no necesariamente estamos requiriendo o bien, por ejemplo, a nivel empresarial, si yo tengo un proveedor, hablemos de este mismo proveedor que estábamos hablando antes, porque yo no voy haciendo esa lista y me voy preparando para saber, bueno, hoy me vende y me vende muy bien, pero ¿qué sucede si me deja de vender? O bien, si empiezo a investigar y me doy cuenta que puedo obtener con otro proveedor mejores precios entonces es ir haciendo eso que a veces el tiempo yo sé no nos da pero que definitivamente es algo que nos va a acompañar con el tema del plan de contingencia ahora para aparte para de trabajar, eso perdón para trabajar la parte del tiempo Silvia este no sé si en esta en esta acción nosotros debemos de sacar el tiempo es decir, no, no es que si, si la tenemos o no la tenemos, pero nosotros que tenemos que sacar el tiempo. O sea, es prioritario sacar ese tiempo para eh, trabajar 
el, el plan de contingencia. Exacto. Es usual que entre tanta carrera y tanta cosa no tengamos la constancia de sentarnos y validar exactamente cuál día de mi semana es en el cual uno, me siento más fresca para poder trabajar en ese plan de contingencia. Dos, me puedo sentar y decir de 10 a 12 del día todos los miércoles me voy a sentar a revisar y avanzar un poco ese plan. ¿Cuáles son uno de los errores que comúnmente eh, cometemos? Y es querer abarcar todo en un corto tiempo. Y todo eso se va dando a través de pasos, a través de procesos. El sentarse y decir, ya tengo el día, ya tengo la hora, voy a hacer ese espacio y lo voy a agendar. Lo voy a poner, voy a ponerme una alarma para que yo sepa que ese día, lo, si yo soy de escribir en agenda, lo escribo en agenda, si no que el teléfono me avise o ponerlo en un lugar donde realmente yo esté consciente de que no puedo dejar de o pasar esas dos horas de trabajo para trabajar en mi plan de contingencia. Cuando trabajo en ese plan de contingencia, ¿qué puedo trabajar? Validar los proveedores, validar cuáles son las ventas de crédito que yo tengo en este momento que tengo que cobrar, ¿será que tengo que hacer un esfuerzo mayor para poder atender no solamente lo que me pagan constantemente de, for de forma eh, semanal, sino que ya tengo que ir previendo qué va a suceder en la siguiente semana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le doy un servicio a mi cliente y ese cliente eh, lo que me dice es, no te puedo pagar este mes, ¿cómo, cómo voy a hacerle frente? esos planes, o sea, es, es, esas conversaciones con uno mismo de saber cuáles son los dolores que tienen nuestras empresas o nuestros emprendimientos, es lo que nos permite a nosotros poder hacerle frente a estos a estas situaciones que usualmente se presentan. Es súper eh, recomendado el hecho de que cuando entramos en un proceso de emprender nos demos cuenta de que esto es así. ¿Verdad, Nielsen? Sí, y esto, digamos, si sí, sí, es así, eh, lo, dentro de los primeros pasos, cuando yo tengo eh, este plan de contingencia para armarlo, eh, porque hay personas que tal vez no tengan la información eh, lo, lo más próxima, para armarlo, ¿qué voy requiriendo, Silvia? Bueno, tenés que conocer en ese caso cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son tus clientes, quiénes son tus proveedores, cómo, eh, cómo ir tomando eh, mi proveedor 1, 2, 3, mi cliente, donde concentro usualmente, y es algo que también aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de un solo cliente, que es al cual le vendemos la mayor cantidad de dinero, es preocupante porque ¿qué pasa si ese cliente se nos va? Si ese cliente nos dice, bueno, chao, no te compro más. Entonces, el, ese plan de contingencia no es solamente tener ese monto de tres o seis meses, es también saber que yo todos, todas esas semanas que yo me voy a sentar ese día dentro de esas dos horas, ya hablo dos horas, pero ustedes se pondrán las horas que deseen, pero en esas dos horas yo voy a tomar 
un espacio de mi tiempo para empezar a buscar nuevos negocios para empezar a contactar nuevos clientes y de qué forma puedo hacerlo de una forma más orgánica, más natural bueno, preguntándole a sus mismos clientes, a las personas que ya ustedes le compran mira, Nielsen ¿crees que me puedes referir con algún cliente? ya vos sabes cómo trabajo sabes cuáles son mis servicios ¿crees que alguno de tus amigos vecinos familiares, conocidos se puedan beneficiar con mi servicio o mi producto de esa forma o sea ya Nielsen que conoce el servicio puede referirte y ya llevas un porcentaje de esa puerta abierta que permita que usted llegue con mayor confianza mayor tranquilidad y que esa relación pueda fructificar mucho mejor yo creo que eh, también tiene que uno en, en el plan de contingencia este ser muy honesto o sea, ser 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 honesto con uno mismo me parece sí uno tiene que, que que realmente sentarse y entender cuál es la situación real que tenés cuando no nos acercamos a las finanzas y creemos y algo, y, y algo así con comillas porque es que cuando hacemos las asesorías nos damos cuenta que desconocemos gran cantidad de información que es vital para que su negocio, para que su emprendimiento camine de la mejor forma y que la persona pueda tomar realmente decisiones bien fundamentadas. ¿Por qué? Porque hago una pregunta por ejemplo como esta. Tiene un crédito. ¿Usted sabe cuánto es el saldo? ¿No? ¿Y cuánto es la cuota? Bueno, más o menos yo creo que es como de no sé, 255 mil, 270 mil, o sea, un rango muy amplio. Eh, ¿A qué plazo lo sacó? O sea, es que no me acuerdo. Y empiezo a hacer este tipo de preguntas. Eso es lo primero, porque, eso es lo primero porque, que ocurre siempre. Sí, 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 o sea, desconocemos de, nos, de nuestra, por ejemplo, de nuestras deudas, desconocemos toda esta información que es muy valiosa, porque si queremos por ejemplo, hacer un análisis y determinar si yo lo que tengo que hacer es acercarme a mi entidad bancaria y hacer una negociación para solicitar una reducción de tasa de interés, desconozco qué ofrece el mercado. No sé si tengo una buena o una mala tasa. Aparte de eso, otra cosa que sucede es que si yo tengo ya la necesidad de abrir una línea de crédito, o sea, yo ni siquiera sé ¿Cómo decirle a la entidad bancaria cuánto es mi ingreso mensual o cuál ha sido mi ingreso en el último año? Porque trabajamos bajo los creo. Creo que fue, creo que hago, creo que... Y los creo no son... No, no es una palabra que no se acerque a la realidad. Cuando estamos sentados y hacemos esta, este acercamiento de las finanzas, podemos decir... No, ya yo sé que mi ingreso mensual, o sea, que, que mi, mi emprendimiento o mi empresa me da un rendimiento de un X por ciento. Esa es mi rentabilidad, la tengo clara. Si yo no tengo claro cuál es o si mi emprendimiento o empresa realmente es rentable, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando por trabajar. Y yo creo que todos trabajamos por generar esa rentabilidad. 
por generar valor a nuestra comunidad, a nuestro país, para que realmente, o sea, con esa rentabilidad yo también sea feliz y siga apasionada de las cosas que estoy haciendo. Pero si desconozco eso, o sea, voy dando tumbos y voy tomando decisiones que no me van a acompañar en el futuro empresarial. Y hablo mucho de esto porque es algo, como dice Nielsen, o sea, es algo que sucede todos los santos días y a nivel familia empresarial. Por eso es que estos espacios de educación financiera donde les contamos a ustedes qué es lo que puede ir haciendo, son herramientas prácticas, son herramientas con las cuales usted se puede sentar y aplicarlas una vez termina el programa y decir, hoy voy a trabajar en esos tres clientes, no se ponga cinco ni diez, trabaje con tres clientes que hoy sean sus mejores clientes y pídale esa referencia, pídale dos referidos, va a tener en ese caso seis referidos de esos seis referidos es muy normal que tres le contesten y que uno se haga cliente y ahí más o menos les voy dejando la cantidad de referidos que van a necesitar ustedes al mes para poder ir incrementando sus clientes nuevos y obviamente sin descuidar los que tiene hoy en día pero haciendo esa tarea de ir se acercando a nuevas posibilidades de negocio cuando trabajamos también el tema de eh, acercarnos a nuestras finanzas, yo le contaba a Nielsen que es muy usual que la gente esté muy temerosa, muy temerosa de que sea regañada, de que sea señalada, de que eh, se sienta que la decisión que no tomó es la correcta. Sin embargo, el hecho de poder tener, yo le llamo hasta cierto punto humildad de decir de sí, no dice las cosas como se tenía llama. que hacer. De hecho, así, así es como se tiene que llamar. Exacto. Pero a partir de este momento tomo la responsabilidad y ¿qué hago? Ok, ahora sí me voy a informar. Ahora sí voy a hacer las, las cosas de la forma correcta. Ahora sí tengo oportunidad porque existen miles de oportunidades para conocer acerca de finanzas y si usted, pues obviamente Dave, no es su área, pues también puede levantar la mano y decir necesito ayuda porque si usted lo sigue posponiendo, eso va a ir en detrimento suyo de su familia, de su salud, de su empresa porque todo empieza ya a volverse de se desenvuelve de tal forma que las cosas se salen de control, y es ahí donde le digo si hoy usted toma la decisión de dar ese primer paso, pues va a ser más fácil. Si usted lo pospone, puede que se pueda haber hecho alguna negociación interesante que le funcionara bien. Puede ser que usted eh, deje de estar sin dormir en las noches. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que va a suceder. Porque usted no busca, si usted no eh, levanta la mano y dice que tiene una necesidad en específico, nadie le va a llegar a tocar la puerta y esto es esto es muy natural eh, que se dé eh, hoy estamos conversando con Silvia eh, Pacheco de Finanzas Creativas en Pulso Empresarial muchísimas gracias a las personas que están conectadas a través de nuestras plataformas digitales y también de Amplify Radio 95.5 la voz de una generación eh, teniendo la oportunidad de conversar acerca de estos eh, consejos útiles y prácticos financieros 
que siempre eh, logramos atender. Y también aquí en Pulso Empresarial siempre nos gusta eh, estar repasando con ustedes constantemente cuáles son las actualidades de los negocios, a dónde es que están, cuáles son los emprendimientos. Y para eso les vamos a poner nuestro número de WhatsApp, 7033-1555, totalmente disponible para todos ustedes, para que nos escriban, para que ustedes nos contacten y nos envíen ahí al 7033-1555. Nos envíen casos de emprendedores, casos de empresas que podamos traer al programa y, y tener eh, una, una entrevista, además de algunos temas que ustedes consideran que son importantes que estemos repasando en nuestra actualidad y que es muy valioso que lo podamos hacer, ¿verdad? O sea, eso es muy muy válido que nosotros podamos eh, de alguna u otra manera atender y esto es muy importante que siempre lo estemos repasando junto a ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía. Vamos a hacer aquí una pausa, hacemos una pausa con eh, nuestros anunciantes para regresar con eh, Silvia Pacheco de Finanzas Creativas y también con eh, ustedes con otras informaciones útiles y prácticas que ustedes también nos puedan generar. Gracias a todos, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Estamos a través de 95.5 y a través del de Facebook Live de Pulso Empresarial hoy compartiendo eh, un tema actual, un tema que no nos puede dejar el tiempo que se nos agote para definirlo, y tiene que ver con las finanzas de nuestro negocio eh, de ese plan de contingencia que siempre debemos de tener que siempre debemos de, de accionar este, porque yo creo que es una de las primeras cosas en los negocios que debemos de, de hacer eh, la parte financiera antes de, de continuar con todos ustedes, hay informaciones importantes que pasan por el mundo y que son muy valiosas siempre eh, que nos eh, generen eh, interés, que nos generen de alguna u otra manera eh, pues la, la lectura eh, rápida y eh, tiene que ver con un artículo que hoy publica el medio la BBC Mundo 
y es un artículo relacionado eh, con la parte de, de la actualidad eh, por ejemplo el vidrio del plástico cuál es el mejor para el medio ambiente así está titulando esto cuando estamos viviendo en, en medio de noticias de sostenibilidad del cambio climático de a darle una mano al, al ambiente eh, hay un artículo que se llama vidrio o plástico cuál es el el, el, el medio eh, el, el mejor para el medio ambiente entre el vidrio y el plástico que cree usted cuál es el mejor para el medio ambiente eh, dentro de estos de los artículos que se que se despliegan eh, otro de los de los artículos es un poco eh, los cambios en eh, la política de Chile, de la Constitución y también cambios a nivel de eh, normativas eh, que está viviendo el país chileno, las repercusiones que está teniendo esto para el país y también fuera, cuál es un poco esas repercusiones que se van a dar fuera y todo lo que esto eh, pueda estar englobando estas eh, muchas otras informaciones que son bien importantes a veces estar repasando en el en el día en el día a día y que por lo menos se nos debe de quedar muy eh, presentes eh, para tomar decisiones. Le recuerdo que el domingo a las 4 de la tarde estaremos a Canal 8 Multimedios con eh, el programa de televisión de pulso empresarial. Vamos a analizar eh, con Carlos Villalobos que es un periodista, un reconocido periodista costarricense y Juan Carlos Pérez, que es un politólogo, el primer año de Rodrigo Chávez. Dentro de la conversación, lo que sale es quién es Rodrigo Chávez hoy, porque es muy diferente el Rodrigo Chávez de campaña, eh, en su manejo del lenguaje, en su acción, recalcamos algunos puntos que él trabajó eh, durante este año, y se los ponemos a ustedes para que eh, puedan de alguna u otra manera tomar como referencia de lo que ha acontecido, ¿Verdad? En este primer año de gobierno eh, del actual gobierno de Rodrigo Chávez. Regreso eh, con Silvia Pacheco. Este Silvia, la la gran pregunta que muchos en su momento nos hacemos es si los ingresos que yo tengo, si los ingresos que me está generando el negocio, yo los puedo utilizar para comprar cosas en la casa, para comprarme cosas, yo digamos la persona, si la persona puede ir a hacer sus compras este, a una tienda comprarse la ropa, comprar el supermercado este, comprarse un carro ir de viaje, con esa plata, ese dinero que está ingresando a las cuentas de la compañía Nielsen, eso es tan tan usual de que no llevemos esa separación de lo que es la cuenta personal con la cuenta empresarial y eh, no entendemos muchas veces el por qué es importante a nivel bancario les voy a contar por qué es importante cuando un banco cuando usted va a un banco a solicitar un crédito y ese crédito va a ser para su empresa el banco le va a preguntar por sus estados de cuenta y le va a decir, bueno, aquí están los estados de cuenta y se ve que los estados de cuenta están a nombre de Silvia Pacheco 
ahí es donde ingresan todas las cosas y se ve que se, le, que se paga proveedores y se ve que fuimos al supermercado y que el fin de semana fuimos al parque de diversiones y que o sea, se ve toda la mezcla de las entradas y salidas pero para el banco es muy difícil llegar a determinar exactamente cuál es esa ganancia, ese dinero que realmente le queda a la empresa entonces ahí es cuando se pone cuesta arriba y decimos que es difícil sacar un crédito a nombre de la empresa entonces desde ya para todos aquellos que están iniciando o desean ingresa, iniciar en el mundo empresarial ustedes saquen la cuenta de la empresa o tengan una cuenta aparte aunque por el momento muchas veces de ahí vamos a iniciar con con cuentas a título personal pero que una sea solamente para temas empresariales y otra cuenta sea solamente para temas personales y aquí viene también el otro tema cuando nosotros empezamos con un emprendimiento lo normal es que nosotros no pensemos en pagarnos un salario porque vamos ahí como la hormiga dándole y dándole pero que sucede no tenemos el conocimiento de cuánto es lo que yo necesito para vivir cuánto es eh, ese dinero que necesita mi familia que es lo que la empresa debería de pagarme a mí entonces hago esos enredos ¿verdad? porque entonces saqué tarjetas para las dos cuentas y cuando me di cuenta estaba pagando el súper con la cuenta de la empresa y no, no era con esa, pero bueno entonces yo después le paso a la plata, la plata después no se pasó nunca eh, ese tipo de situaciones son las que debemos de evitar tener ese orden a veces nos cuesta porque a veces por despiste a veces por carrera o lo que ustedes quieran pero sí tenemos que tener muy claro esa separación si usted lo que quiere es iniciar el día de hoy bajo esa eh, transparencia por decirlo de alguna forma para que usted también sepa bueno cuánto le está generando esa empresa cuánto le está quedando después de que usted le paga a los proveedores le quedó o no le quedó algo ¿Será que mi empresa realmente no es rentable? Y eso duele, duele escucharlo, duele saberlo, duele verlo en documentos. Pero duele más si usted sigue trabajando más en esa empresa y usted no toma cartas en el asunto. ¿A qué me refiero? Si su emprendimiento o su empresa hoy en día no le está generando esa rentabilidad, o sea, usted está trabajando nada más para hacer y pagar hacer y pagar, pero no le queda nada hay varias cosas que tiene que revisar tiene que revisar sus gastos o sea, cómo está el nivel de gastos cuáles de esos gastos son gastos que usted del todo puede eliminar, de una vez así cortar de raíz, si usted sabe que no le aportan nada y una de las grandes preguntas que se pueden hacer cuando les toca esa eliminación de gastos es yo puedo vivir sin este gasto tres meses la empresa puede hacerle frente si la respuesta es sí ya, de una vez usted corta si la respuesta es no, es que sí lo necesito ok la siguiente pregunta es ¿cómo lo puedo sustituir? ¿cómo lo puedo reducir? y ahí nuevamente en esas dos horas de análisis que usted va a hacer semanalmente tómese ese espacio de tiempo 
para poder ir sustituyendo gastos. Porque en muchos casos es muy difícil, o sea, va, va a eliminar, pero eso se va a hacer la primera vez. Ya la segunda vez que usted haga ese análisis, se va a encontrar con los mismos gastos. Bueno, ¿qué puedo seguir haciendo? Y constantemente. Lo que pasa es que sí, a mucha, muchas personas les da miedo de hacer ese interrogatorio. Claro. O sea, miedo. Claro. No sé si será la palabra, pero siente una mucha inseguridad de hacer ese interrogatorio. Es una angustia terrible, porque es salirme de mi zona de confort, Nielsen. O sea, estamos tan acostumbrados de estar en el espacio donde estamos, que el, el hacernos esas preguntas y el cuestionar. El cuestionarme, o sea, lo que mi emprendimiento está generando, el cuestionarme lo que yo estoy haciendo, el cuestionarme eh, si lo estoy haciendo de la forma correcta, el cuestionarme si necesito ayuda. No es fácil hacerle frente, pero si usted quiere un negocio próspero, tiene que hacerlo. Entonces, esas dos preguntas le van a ayudar a usted a esa sustitución o a ese cambio de gastos que no le están acompañando en este momento lo otro es bueno, ¿cómo están mis ingresos? yo debo de llevar todo esto usted lo puede llevar en un sencillo Excel, obviamente de allá la, las empresas que puedan contratar un software y todo eso pues mucho mejor pero usted cuando inicia lleve ese Excel o llévelo en un cuaderno como usted quiera pero lleve esos datos los gastos Cheque, revisados, ingresos. Ok, de mis ingresos, ¿cuál es ese producto? Si es que tengo varios productos, que es el, mi producto ganador. ¿Cuál es ese producto? Que yo lo tengo ahí, pero, o sea, me está haciendo peso en el inventario, porque no es un producto que se mueva rápidamente, es un producto que no me está dejando la ganancia que yo quisiera, es un producto que lo compré por oportunidad porque creí que era bueno, pero la verdad de ahí no me está funcionando duele, tengo que sacar ese producto como del lugar y quitármelo de encima porque es un peso ¿qué puedo hacer? ¿qué estrategias de ventas puedo implementar con ese producto que no me está funcionando y que yo lo tengo que sacar? bueno, una forma sería buscar quiénes son esos posibles compradores que estén en esa industria que les pueda interesar comprar ese producto y que para ellos sí sea un producto que se les mueva, que tenga mejor rotación entonces con eso ya usted se deshizo de ese producto que no le está sirviendo de nada con los otros productos hacer ese listado y saber cuál es mi producto estrella, cuál es mi producto que tengo yo que meterle más porque yo sé que podría ganarle mucho más y cuál es ese producto que yo tengo que eliminar ya con eso usted va haciendo como esa depuración en cuanto a lo que usted tiene para ofrecer si ese producto es estrella usted dice, bueno yo quiero potenciarlo tiene que pensar cuáles son las ya casi retornamos ahí ya ahora sí formas ahí, sí verdad se está, ah, se está saliendo tiene que saber cuáles son las formas para comercializarlo eh, eh, y de ese producto yo sé que yo puedo o sea, se vende muy bien en diferentes proveedores igual, 
cuáles otros proveedores no tengo yo en vista para poder ofrecer ese producto o bien este producto se me mueve muy bien por redes ¿qué más puedo hacer yo en redes para que este producto solito se vaya vendiendo? o si tengo fuerza de ventas ¿cómo capacito a mi fuerza de ventas para que conozca también ese producto que se mueva esa fuerza de ventas para poder generar mayores ingresos? O sea, usted es el que conoce exactamente cuál es ese servicio o ese producto al cual usted le puede meter más amorcito y que realmente eso le va a generar a usted una retribución tengo que saber cuáles son mis ventas en efectivo cuáles son mis ventas de crédito y cuando hablo de cuentas de crédito muchas veces me, me he topado que me dicen sí, y porque yo digo ¿y por qué tiene tantas cuentas por cobrar? ay es que sí, a mí me da una pena pero una pena terrible cobrar Dios santo, o sea ¿Cómo va usted a surgir si no cobra? Tiene que, si usted, vamos a ver, si no tenemos esa habilidad para cobrar y usted tiene en su equipo alguien que es así chispísima para el cobro y que hace y tiene esa empatía con su cliente, ponga a esa persona a cobrar. Valide en su personal quién es alguien que le puede acompañar por, con eso. Si usted es unipersonal, bueno, cree un correíto bonito que usted no se sienta tal vez que está invadiendo a la otra persona y le recuerda y hace recordatorios o sea, póngase eh, imaginativo imaginativa para saber cuál es la mejor forma, porque usted no puede tener ahí cuentas por cobrar, ¿por qué? porque usted tiene que pagar usted tiene obligaciones y aquí qué importante es tocar el tema de obligaciones porque es que un banco no va a esperar a ver si usted puede cobrar o no y el banco le cobra a usted, el banco le va a cobrar intereses moratorios usted va a ir lamentablemente manchando su récord crediticio ¿a costa de qué? de no cobrar por eso es que es importante que usted si no lo sabe hacer bien también pues tenga la posibilidad de educarse a nivel de cobro y saber las diferentes formas en que usted puede ir implementando eso en su negocio eso es muy, seguimos eso es muy con importante. ya tenemos perdón ah, perdón Silvia sí no eso es muy importante muy valioso siempre que que nosotros hacemos las recomendaciones porque el la ruta más clara que nosotros podemos tener de nuestro negocio nos va a dar ya determinar los puntos de partida de nuevos proyectos, los puntos de partida para nuevos lanzamientos, expansión, exportación. Si decimos que tenemos que empezar a importar y tomar eh, nuevo aire, nuevo auge, y, y ante todo eh, el tener estos esta claridad y un escenario realmente donde vemos los comportamientos que hoy nos están llegando de diferentes frentes y de comportamientos eh, que la vida eh, empresarial sí influye el que tengamos reacciones de un lado u otro eh, me va a permitir a mí eh, enmarcar un, un norte diferente y un comportamiento muchísimo más eh, abierto y mucho más disruptivo muchas veces, eh, a veces nos da 
la sensación de que hay empresas, eh, llámese corporativas o empresas, eh, digamos, de cadenas de restaurantes o algunas algunos restaurantes que no hacen que no hacen su expansión que no hacen su movimiento a otras áreas y no es por el desconocimiento no es porque no saben del producto no es porque no saben eh, lo que tienen es porque muchos de esos casos eh, no tienen una claridad y una radiografía a nivel monetario que les permita dar esos esos saltos esos pasos importantes En, en el motor empresarial cuando a nosotros nos dicen la información es poder es eso, es poder de decisión es poder hacer cosas diferentes es poder salir quizás de donde yo estoy para trasladarme a un lugar donde pueda ser más visible es poder decir eh, Si a mí la crisis de los contenedores me afectó, o sea, a mí eso no me vuelve a pasar. Tengo que ver cómo hago para estructurar un plan que a mí eso no me afecte a futuro o no me vuelva a afectar. ¿Será que yo antes importaba producto y materia de China y ahora puedo conseguir algo en Costa Rica? Tengo que darme esa tarea de buscar tengo que también hacer ese ejercicio de conocer cuáles son las áreas a donde yo tengo mayor posibilidad de crecimiento o de innovación o inclusive de poderme asociar con otra persona porque muchas veces eh, nos quedamos como tan solos o creyendo que, que soy yo contra el mundo y que nada se me facilita pero cuando empezamos a darnos cuenta de que si nosotros estamos entendiendo cómo está mi empresa, me estoy preparando para hacer cosas diferentes, también puedo llegar a ligas diferentes. Y tenemos que creernos que podemos llegar a esas ligas, porque no siempre vamos a seguir siendo emprendedores. O sea, ¿por qué no soñar con que podemos hacer cosas muy diferentes con lo que estamos haciendo hoy en día? Pero para eso tengo que conocer exactamente cuál es la posición que tengo. Y yo hablo mucho también del tema de finanzas personales, porque cuando usted es dueño de una empresa, si usted no está bien, su empresa no va a estar bien. Usted tiene también que organizar sus finanzas, usted también tiene que hacer esa revisión de sus gastos. Y aquí siempre me gusta hablar muchísimo de que eh, tenemos una idea preconcebida de que si yo tengo dinero, no importa los gastos que tenga. Claro que importan. O sea, importa la administración que usted le dé ese dinero. Porque ¿qué nos enseñó la pandemia? a que muchas veces ni siquiera sabíamos cuál era el costo de nuestro hogar y de repente nos dimos cuenta wow, me quedé con el 50% o me quedé sin nada, o sea, sin cero ingreso bueno, nuevamente retomo aquí el tema de tener ese plan de contingencia y tener ese fondo de emergencia no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal Pero si a nivel personal usted en este momento no ha ido a conocer cómo está su situación, no ha diagnosticado, 
su, sus finanzas personales y familiares, le puedo decir que va a encontrar, aunque usted crea que lo lleva muy bien, siempre va a encontrar espacios para mejorar, para potenciar esas finanzas. Lo mismo sucede con las empresas. Entonces, el hecho de que usted inicie con un presupuesto personal eso le va a permitir a usted visualizar y decir, si yo voy a poner un negocio, yo necesito esto más un porcentaje adicional, porque el negocio también va a necesitar de su presupuesto y tener esos presupuestos de forma separada, para conocer cuánto es lo mío a nivel familiar y cuánto es lo de la empresa. Conociendo esto, ya yo sé entonces cuánto yo tendría que vender para poder mantener estas dos si yo inicio un emprendimiento solamente porque me apasiona que es lo que lamentablemente hacemos, nos vamos bajo esa pasión y esas emociones muy posiblemente en algún momento usted va a tener que hacer ese alto en el camino y, y decir bueno, y, y yo nunca me di cuenta cuánto me iba a costar hacer eh, estas candelitas o cuánto me iba a costar montar una planta O sea, porque y, trabajamos y, nuevamente y lista, bajo el creo. Claro, y esa lista sí hay que hacerla, eh, y esa lista hay que tenerla. Este, Yo creo que, que es, es prioritario. Silvia, el tiempo es nuestro peor enemigo este, en esto, y te agradecemos muchísimo, de verdad, eh, que hayas compartido con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, no sin antes eh, tener nuestro segmento que, con papel y lápiz, decimos todos, presentamos a continuación. Espíritu Emprendedor Espíritu Emprendedor Pulso Empresarial Ahora sí, ahí está, Espíritu Emprendedor Este y, y, y el por qué las cosas y por qué se nos está dando todo Y yo creo que podemos hacer una lista larga Podemos eh, enumerar muchas de las características que hoy tenemos Pero repasemos lo que estamos haciendo hoy eh, Si tiene la constancia, el compromiso, la responsabilidad Si nuestra razón de lo que estamos emprendiendo y teniendo el negocio Tiene eh, un, un norte eh, para potenciar y para hacerlo diferente Mañana estamos a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Mi amigo Daniel, te mando un abrazo hasta la cabina. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Que Dios los bendiga mucho. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5. 